0: Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Wij worstelen met exorbitante energieprijzen en gierende inflatie, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Maar in Jemen is inmiddels 80% van de bevolking afhankelijk van humanitaire hulp als gevolg van de oorlog daar. Er was een wapenstilstand en een vredesproces, maar daar is dit weekeinde een abrupt einde aangekomen. Waarom en wat gaat dat voor gevolgen hebben? En wat staat er als het dan over onze probleem gaat, precies op het spel tijdens de EU-top vandaag in Praag? U hoort het allemaal. Het komen. De half uur. Het is iets over half twee. We gaan de grens over. Het is tijd voor buitenland.
1: The war that's already claimed the lives of more than 150 people and caused one of the world's worst humanitarian crises, attempts to secure an extension to that ceasefire in Yemen have for now seemingly reached a dead end.
0: Ja, de oorlog in Jemen dreigt opnieuw op te laaien. De afgelopen zes maanden was er een wapenstilstand en werden er vredesonderhandelingen gevoerd tussen de strijdende partijen, de jemenitische regering en de Houthi-opstandelingen. Hoe die opstandelingen die zeven jaar geleden de zittende regering wegvaagden en sindsdien een flink deel van het land beheersen en strijden tegen de resten van die regering en hun bondgenoten, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De situatie in Jemen geldt al jarenlang als een van de grootste humanitaire crises ter wereld. U hoorde dat. Waarom ging het weer mis met die vredesbesprekingen? En zal de kans op vrede nu echt verkeken zijn? Wat betekent het voor Europa als de strijd weer opleidt? Want wie denkt dat er geen verband is tussen ons en de oorlog daar? Die vergist zich. Bij mij is de gast Arabist en antropoloog Leo Kwarter. Welkom. Blair. Fijn om je in de studio te hebben ook. Um, die wapenstilstand van de afgelopen maanden. Um, deze week tot een einde gekomen. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, eigenlijk uh, had die verlengd moeten worden afgelopen zondag, uh, 2 ok oktober. Uh, want je hebt steeds een wapenstilstand per twee, per twee maanden. Mm -hmm. um, en... Um... Ja, dat is dus niet uh, gebeurd. Nou, we willen het niet zeggen dat direct de oorlog gaat uitbreken. Het is duidelijk dat uh, de Houthis, dus dat is de partij in het noorden van Jemen... die dus de hoofdstad Sanaa in handen heeft. Ja, dat zijn de opstandelingen uit het noorden ja, die ja. zeven jaar geleden... De, de zittende regering toen hebben weggeveegd eigenlijk. Exact, ja. exact ja, ja. Dat die eigenlijk de zaak een beetje ophouden. Het lijkt erop dat ze eigenlijk dreigen met... Uh, ja, met hervatten van het geweld... tenzij ze nog wat concessies loskrijgen van de andere kant. En die concessies waar het over gaat, zijn een aantal dingen. Um, toen het bestand inging uh, op 2 april... toen uh, was dat omdat de Houthi's dan eindelijk gebruik konden maken... van de luchthaven in Sanaa, in de hoofdstad. Mm -hmm. die heeft jarenlang heeft die dichtgezeten. Nu ja. mochten ze een aantal vluchten doen op een uh, andere Arabische hoofdsteden. En nog belangrijker, de havenstad Godeida... dat is eigenlijk de grote invoerhaven... Uh -huh. van, van Jemen. Uh, daar mocht ook weer beperkt brandstof arriveren en voedsel arriveren en andere dingen. Want die werd geblokkeerd, hè? Die werd geblokkeerd omdat ja. Ja, de tegenstanders van de Houthis, dus de, de officiële regering van Jemen, gesteund door Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, ja. dachten dat daardoor ook dus wapens naar binnen gesmokkeld zouden worden. Ja. Ja. Nou, eigenlijk willen de Houthi's dat het helemaal wordt verruimd: dat er nog veel meer, eh, zeg maar, door Hodeida, door de haven binnen kan komen. Dat er veel meer vluchten mogen plaatsvinden vanuit Sanaa. Eigenlijk willen ze dat dat houthi gebied het rebellengebied in het noorden, eigenlijk de status krijgt van een, een werkelijke staat.
0: Ja, en wat zijn de bezwaren? Ik bedoel, uh, dat de, de zittende regering van, van Jemen, die overigens ook niet echt een eenheid is, hè? dat is ook een soort. Allegaatje van verschillende gewapende groepen,
1: hè? Zeker, zeker. De regering van Jemen bestaat uh, ook sinds april. Toen de zittende pre president van Jemen, meneer Hadi, aftrad, bestaat hij eigenlijk uit een uh, achtkoppig gezelschap heren. En zijn allemaal militieleiders. Ja. Dus de ene militieleider uit het noorden, de andere uit het zuiden. De een die wil de, de eenheid van Jemen bewaren. Maar er zitten ook mensen bij die willen juist het Zuid-Jemen afsplitsen van Jemen. Uh, ja goed, dus dat is een heel verbrokkeld, verbrokkeld geheel. Ja, nou, dat, dat die niet willen dat uh, dat Hoetie gedeelte
0: dus een soort echte staat wordt, dat begrijp ik, maar. Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten waren erg voor die wapenstilstand en die vredesonderhandelingen. Ja. Waarom zijn zij niet
1: bereid om eventueel deze concessies te doen aan de Houthi? Nou, het punt is dat die Houthis die zijn eigenlijk militair sterker En uh, ze hebben de afgelopen maanden gebruikt, uiteraard, zoals elke partij in Jemen, om dan een beetje op krachten te komen. Mm -hmm. En ook om, om meer wapens te kunnen verzamelen, even op puf te komen, om dan vervolgens weer te gaan aanvallen. Op het moment dat je de haven uh, aan de Rode Zee, de Hodeida, als je die openstelt. Er komen er ongetwijfeld weer meer wapens Houthi gebied binnen. Ze kunnen zich voorbereiden op een, op een aanval. En het kan misschien een paar maanden duren, kan een jaar duren... of de Houthis gaan weer proberen om ja, stukken van Jemen erbij te veroveren.
0: Ja. Nou zei je al, het leidt niet meteen tot nieuwe gevechten.
1: Nee, het is tot nu toe uh, onderhandelen de Houthis eigenlijk met het mes op tafel. Dat wil zeggen, ze lokken ze nu en dan gevechten uit. In het zuiden bij de stad Thais, dat is de derde stad van Jemen. In de buurt van Galdijnen, van, van de havenstad. Niet echt de grote aanvallen, een soort van prikacties. En ze dreigen. Ze dreigen ook bijvoorbeeld oliemaatschappijen in saudi arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Van jongens, uh, let op wat jullie doen. Want het zou zomaar kunnen dat we weer drones en raketten gaan afschieten ja. richting de olievelden van saudi arabië en uh, ja, dan uh, kunnen dus uh, beschadigingen plaatsvinden. Dus
0: eigenlijk zitten ze, op dit moment is jouw inschatting... vooral druk op die onderhandelingen. Is er, is er enige kans dat, dat hieruit weer niet, toch weer nieuwe gesprekken gaan voorkomen? Of eisen,
1: of eisen ze zoveel dat, dat er niet meer te praten valt? Ik denk dat er uiteindelijk wel iets uitkomt. Uh, dat is bezien vanuit de Houthis... Maar er is een, nog een factor die meespeelt. En dat is ja. de Houthi's worden gesteund door Iran. Precies. Iran is dé grote vriend van de Houthi's. Zonder Iran stellen de Houthi's eigenlijk niet meer zo heel erg veel voor. De Iran financiert, geeft wapens, doet heel veel. Maar die hebben wat
0: andere dingen aan hun hoofd op dit moment.
1: Exact. En die uh, onderhandelen eigenlijk op een soort van uh, metaniveau in het Midden-Oosten. Die onderhandelen met Saoedi-Arabië over allerlei andere dossiers. Syrië, Irak uh, en Jemen hoort daar ook bij. Dus als Iran er gebaat bij zou zijn... dat de spanningen wel degelijk opgevoerd zouden worden in Jemen... om bijvoorbeeld Saudi-Arabië onder druk te zetten... dan kan het zomaar zijn dat de Houthis wel de wapens weer opnemen.
0: Ja. Grootste slachtoffer, slachtoffer natuurlijk weer de jemenitische bevolking. Want hoe, hoe staat het ervoor in het land op dit moment...
1: Ja, nou, dat, dat zaak het vuren, dat, dat was heel erg goed voor de, voor, voor de, voor de bevolking. Um, ik heb wat dingen op, opgezocht uh, waar in de rest van de wereld met name de voedselprijzen stijgen. zijn de voedselprijzen in Jemen de afgelopen maanden juist om, omlaag gegaan. Oh. Dat kwam omdat ja, de haven zat dicht, dus voedsel moest worden binnengesmokkeld. Um, dus de voedselprijzen daalden, de benzineprijzen daalden ook omdat er gewoon meer op de markt was. Um, aantal vluchtelingen nam af met ongeveer 60 procent. Zeg maar in die periode 60 procent minder mensen die op de vlucht sloegen. Uh, kinderen die naar school konden zonder dat ze... Ja, konden worden geraakt door bombardementen. Want die vinden ook uh, grootschalig plaats in, uh, in, in Jemen, hè, in de in oorlogstijd. Dus dat... Uh, ja. Aan de andere kant blijft het natuurlijk een beetje huilen met de pet op in, in Jemen. Dat wel... Ik bedoel, zoals je al zei in het begin... 80% van de bevolking is afhankelijk van voedselhulp. Waarbij je moet nagaan dat 5 miljoen mensen in, de, in Jemen... gewoon hongersnood lijden. Ja. Mensen hebben werkelijk honger.
0: Ja. Dus, nou ja, op zijn best stagneert die situatie op, de, ja. op, op, op dat niveau. Niet om onze problemen met die van de Jemenieten te vergelijken... maar. Ook voor ons zit er een belang bij vrede... want een deel van het gas wat wij in de toekomst nodig zullen hebben... komt uit de
1: Emiraten en ook uit Jemen. Hè? Dat klopt, ja. er zijn onderhandelingen geweest tussen Frankrijk aan de ene kant... en de verenigde Arabische Emiraten aan de andere kant. Uh, Jemen heeft olie, Jemen heeft ook gas. En uh, uh, de bedoeling zou inderdaad zijn dat er jemenitisch gas... Uh, zeg maar in bijvoorbeeld Franse tankers, andere tankers... zou worden gebunkerd langs de kust met Jemen. En die installaties die worden bewaakt door milities... die zijn getraind en opgeleid door de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. Uh, dus dat is een duidelijk belang voor, uh, uh, voor Europa.
0: Ja, en dat wordt eigenlijk meteen bedreigd door die Houthis... als ze tegen zowel Saudi-Arabië als de Emiraten zeggen... van let even op jullie olieinstallaties... want er komt ja. dus een drone verdwalen.
1: Zeker, want het is ook bekend dat uh, een week geleden... Is er een bezoek uh, geweest van de leider van de Verenigde Arabische Emiraten... aan het land Oman. Nou, in Oman wonen ook veel Houthis. Oman bemiddeld eigenlijk in de oorlog in Jemen. Uh -huh. En zijn dus ook onderhandelingen geweest tussen de Emiratis en de Houthis... Wat er precies uit is gekomen, weten we niet, maar je kunt wel raden. De Emiraten de zullen ongetwijfeld hebben gevraagd in de Houthis... kunnen jullie misschien die olieinstallaties buiten schot houden... Dat als de oorlog weer begint, ja. in ruil voor wat weet ik niet. Maar geld misschien of, of iets anders. Of. Maar dat is een duidelijk belang, ook van de Emiraten... Hè, dat uh, die oorlog zou, er, het zou beter zijn als de bestand nog eens een tijdje voortduurde. Ja,
0: nou, daar hebben die hoeties misschien niet zo gek bekeken... dat ze nog wat meer eisen kunnen stellen. Dank je wel, Leo Kwart. Bureau buitenland.